0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a coordenadora da Rádio L, Suelen Costa, lá Suelen. Oi, João. E também a coordenadora da Agência LGCL da Alpias. Seja bem-vindo GCL.
1: Obrigada, João.
0: Essa é a edição de número 166 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos do projeto aprovado em plenário sobre a destinação de recursos para a área da sanidade animal em Santa Catarina. Na segunda parte do programa, a proposta para permitir que prefeituras apoiem outros municípios afetados por catástrofes naturais. No terceiro bloco, o debate sobre a participação da sociedade civil na proposição de projetos de lei. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques na semana na LESC foi a aprovação de um projeto de lei que muda a destinação de recursos para ações de sanidade animal em Santa Catarina. Que projeto é esse, Sônia?
2: Bem, João, se trata de um projeto que foi apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, que altera um percentual que já existe do Fundo Estadual de Sanidade Animal, Fundesa, destinado ao pagamento de indenizações a produtores rurais que tiveram rebanhos sacrificados. A proposta acaba unificando, unindo esses percentuais, João, que eram destinados às indenizações para produtores cujos animais de produção foram sacrificados por suspeita de doenças como brucelose, tuberculose e também febre aftosa. Mas a gente tem que lembrar que em 25 de maio o Estado completou 16 anos de zona livre de febre aftosa. Portanto, não faz muito sentido reservar um dinheiro para febre aftosa aqui em Santa Catarina, sendo que nós somos totalmente livres dessa doença, né? Então, unifica o fundo para que esse dinheiro seja utilizado em doenças como brucelose, tuberculose, entre outras que às vezes não tem vacinação, que no caso da febre aftosa até tem vacinação, mas lembrando que Santa Catarina é uma zona livre sem vacinação, ou seja, totalmente livre, o que garante aí um grande valor agregado à carne aqui catarinense. Então ele destina isso de forma a atender uma demanda, uma reivindicação dos próprios produtores rurais que chegaram e pediram ao parlamentar, né, ao presidente da Assembleia, que unificasse esse valor porque não fazia sentido deixar um valor só para a febre aftosa, sendo que o Estado há muito tempo não precisa... Né, deste recurso, uma vez que não tem essa doença.
0: É, lembrando que o FUNDES atualmente destina 20% dos seus recursos para o ressarcimento de produtores que tiveram de sacrificar seus rebanhos por ocorrências com febre aftosa e 40% para ocorrências relacionadas a outras doenças. Né? Então, como Santa Catarina não tem casos de febre aftosa, tinha 20% Sobrando. dos recursos retidos ali hum. sem poder ser destinados para socorrer esses produtores, né? Então, o projeto do deputado Mauro de Nadal, em vez de ter 20 para aftose e 40 para as outras doenças, deixa 60% reservado para as indenizações para todo tipo de doença infectocontagiosa que possa atingir os rebanhos aqui em Santa Catarina. Depois da aprovação dessa proposta no plenário, a gente conversou com o autor da proposta, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que destacou justamente, como a senhora estava falando, que isso era uma demanda dos produtores e também que essa medida deve apoiar as ações de sanidade animal do governo catarinense ou do estado de Santa Catarina no combate a doenças como a brucelose e a tuberculose, que preocupam muito a pecuária aqui no estado. Vamos ouvir o que disse o deputado Mauro de Nadal.
3: Nós temos em Santa Catarina um grande projeto que tem como objetivo melhorar o rebanho bovino catarinense. Esse projeto busca a erradicação da brucelose e tuberculose. Nós já somos um estado livre da febre aftosa sem vacinação. Porém, quando a gente executa esse projeto, nós estamos encontrando uma dificuldade na indenização desses animais que são abatidos. Ou animais que foram abatidos em virtude de uma intempérie e o objetivo nosso com esse projeto é melhorar as condições desse fundo retirando um percentual que estava sendo destinado para febre aftosa, tendo em vista que nós não temos indenizações nesse momento para efetuarmos em febre aftosa para melhorarmos o fundo em tuberculose e brucelose. Então esse foi o propósito inicial do projeto. Com isso, nós ganhamos mais musculatura financeira, o Estado ganha mais musculatura financeira e agiliza os pagamentos para os agricultores que com certeza têm a intenção de fazer a renovação deste rebanho que acabaram é, de perder. Então o projeto tem este objetivo, é uma reivindicação dos agricultores catarinenses e nós estamos procurando dar esta condição para que o agricultor possa produzir com mais segurança e mais rapidez.
0: Muito bem, esse foi o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, autor dessa proposta que agora segue para a sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Também foi destaque nessa semana a aprovação em plenário de dois projetos de lei do governo do estado. Um deles é o projeto número 276 de 2023. Essas propostas elas buscam basicamente adequar o orçamento do Estado de Santa Catarina para o formato de secretarias do governo do estado que foi definido a partir da reforma administrativa que foi realizada no primeiro semestre. Esse projeto de lei ele prevê a destinação de mais de 180 milhões de reais divididos entre as novas secretarias. Né? Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Rodovias, Secretaria de Estado de Planejamento, a Secretaria de Estado do Turismo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e também a Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca. Vai vale lembrar que esse projeto foi aprovado com uma emenda que foi incluída na Comissão de Finanças pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que foi o relator e também é o presidente desse colegiado. Essa emenda trata da questão das transferências especiais voluntárias feitas pelo governo do Estado para as prefeituras catarinenses. Essa alteração no texto foi feita com o objetivo de permitir que as prefeituras recebam esses recursos mesmo que estejam irregulares com relação à prestação de contas dos recursos recebidos ainda do Fundo Estadual de Apoio aos municípios, o Fundan que foi criado em 2013 aqui em Santa Catarina então já que algumas prefeituras ainda não têm a situação regular em relação a esses recursos que foram recebidos na década passada, algumas dessas administrações municipais estavam impedidas de receber esses recursos agora então essa medida permite que as prefeituras enquanto elas acertam a sua situação em relação aos recursos do Fundan, elas podem enquanto isso já receber os recursos atuais agora de 2023 das transferências especiais do governo do estado para as prefeituras. Esse projeto que eu estava falando agora era o PL 276 e também foi aprovado o PL 277, que faz adequação semelhante no plano plurianual do Estado de Santa Catarina também para permitir esse repasse de recursos para as novas secretarias de Estado aqui do governo catarinense. Bom, essa proposta também é exemplo da outra relacionada à sanidade animal. Ainda precisa também da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui no Estado. E outro destaque das votações em plenário nessa semana aqui na LESC foi a votação que prevê a criação de novas comissões permanentes aqui no Parlamento Catarinense, né, Gisele?
1: É isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa já conta né, com mais de 20 comissões. São grupos que analisam as propostas. Muitos deles são temáticos, né? Por exemplo, Comissão de Educação, de Saúde, de Direitos Humanos, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E os deputados viram, então, a necessidade de criar comissões para tratarem de temas específicos. Né? Então, os deputados aprovaram a criação de dois novos colegiados, que seriam Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e também Comissão de Esportes e Lazer. Hoje, projetos relacionados ao esporte são analisados pela Comissão de Educação. Então, nesse projeto de resolução, os deputados criam esses dois novos colegiados e também dão uma nova atribuição para a Comissão de Legislação Participativa, que vai passar a analisar projetos com assuntos relacionados também à defesa aos direitos do consumidor. Esse projeto de resolução, o número 1 de 2023, foi aprovado em plenário e com essa decisão, então, é, será transformado em uma resolução para ser implementado oficialmente aqui na Assembleia Legislativa.
0: Muito bem, GCL, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesc. <SILENCIO> Muito bem, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria normas para ações de prefeituras em apoio a outros municípios afetados por desastres naturais. É o projeto de lei número 242, de 2023, de autoria do deputado suplente Jerry Consuli. Essa proposta ela busca criar algumas normas, alguns parâmetros, para que uma prefeitura ceda pessoal, veículos, equipamentos, para ajudar um município vizinho, por exemplo, que tenha sido afetado por algum tipo de desastre natural. Então, já que muitas vezes os prefeitos têm algumas dúvidas sobre a possibilidade legal de fazer esse tipo de apoio, essa proposta do deputado suplente Jerry Consoli, do PSD, que assumiu uma vaga aqui na Assembleia Legislativa durante uma licença do deputado Júlio Garcia, alguns meses atrás, justamente ela estabelece alguns parâmetros. Né? Podem ser cedidos equipamentos, maquinários, veículos e pessoal de uma prefeitura para a prefeitura que está precisando de apoio aí, depois de uma catástrofe natural. Ela também prevê que esse auxílio deve ser formalizado entre as duas prefeituras. Prefeituras por meio de um acordo entre os dois prefeitos que deve ser encaminhado e autorizado pelas respectivas câmaras de vereadores. O projeto também admite a possibilidade de que um município atingido por uma catástrofe dessas pode ser auxiliado por mais de um município e também estabelece alguns limites ali, como a questão de que os equipamentos, os maquinários, os veículos cedidos por uma prefeitura só poderão ser utilizados exclusivamente nas atividades relacionadas à recuperação de estruturas e serviços atingidos pela catástrofe natural. Depois da votação na CCJ, a gente conversou com o relator, o deputado Camilo Martins, do Podemos, que já foi prefeito aqui em Santa Catarina, ele comandou o município de Palhoça, na Grande Florianópolis, e ele destacou como essa proposta ela deve dar segurança para que os administradores dos municípios possam prestar esse apoio a localidades vizinhas. Vamos ouvir o deputado Camilo Martins.
4: É um projeto que foi apresentado pelo deputado Jair Cons, que é lá de Rio do Sul, uma cidade que sofre muito com enchentes, e ele sente na pele o que eu já senti como prefeito. Muitas vezes, é, nós temos um município, por exemplo, eu aqui em Palhoça, que fui prefeito, o município de Santa Mar muitas vezes era atingido com enchentes e nós não conseguíamos ajudar com o nosso maquinário porque nós não tinha uma legislação para esse fim. Agora com esse projeto aprovado na CCJ e rapidamente, se Deus quiser, será aprovado em plenário, os municípios catarinenses poderão fazer cooperação entre eles para auxílio em catástrofes. Isso é uma ajuda que qualquer município poderá fazer a outro, principalmente naquele momento mais difícil ajudando as pessoas, é isso que esse projeto vem, é que os entes públicos possam se ajudar mutuamente e infelizmente temos que ter uma lei para que isso aconteça sob pena de qualquer prefeito responder por isso, porque estará muitas vezes colocando recurso do seu município em outro município, mas
0: num momento de catástrofe, isso é de suma importância Bom, essa proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela segue agora para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Outro destaque da Comissão de Constituição e Justiça, nessa essa semana foi a aprovação de um projeto que trata da política de resíduos sólidos aqui em Santa Catarina, né, Gisele?
1: É isso mesmo, João. O projeto de lei 153 de 2023, apresentado pelo deputado Marquito, do PSOL, ele que é bem atuante nessa pauta de preservação do meio ambiente e autor, então, desse projeto que cria em Santa Catarina a política de gestão dos resíduos sólidos orgânicos, urbanos, domiciliares ou equiparados, que seriam, então, os resíduos sólidos produzidos nas casas, em edifícios ou pela indústria, né, por Exemplo. Conforme o autor do projeto, o objetivo da iniciativa é reduzir o descarte inadequado, incentivar a reciclagem e valorizar materiais e iniciativas que façam a destinação ambientalmente adequada. A proposta também prevê que a implantação seja feita de forma gradual. Na justificativa do projeto, o autor destaca que a destinação inadequada dos resíduos pode resultar em contaminação do solo, dos rios, dos lençóis freáticos, além de causar poluição atmosférica e ser também uma fonte de proliferação de vetores de doenças. Né? Então, a proposta visa também incentivar a criação de programas de educação ambiental e ambientes ecopedagógicos com o objetivo de promover essa conscientização da população sobre a importância do descarte e separação correta dos resíduos orgânicos, além da adoção de práticas sustentáveis no dia a dia né, da população. A proposta foi relatada na Comissão de Constituição e Justiça pelo deputado Fabiano da Luz do PT e aprovada pelos demais colegas parlamentares e agora segue para a análise da Comissão de Finanças.
0: Bom, e outro projeto aprovado na CCJ nessa semana trata da questão dos cardápios digitais nos restaurantes, os cardápios QR Codes, que geram muita reclamação, muito questionamento dos clientes. O que, que diz essa proposta, Sônia?
2: Bem, João, é, na verdade, uma proposta apresentada pelo deputado estadual, doutor Vicente Preso do PSDB, que visa cobrar que bares, restaurantes, lanchonetes e similares, né, possam disponibilizar cardápio ou menu físico, mesmo quando tiver o digital, aqueles, né, que a gente acessa com o celular e tal. A justificativa é que nem sempre o cliente que está ali consegue ter um acesso de forma facilitada, né? Quem nunca teve problema com QR Code em algum restaurante? Por mais jovem ou mais idoso que a pessoa seja, enfim, das suas habilidades né, com o uso do celular ou de alguma tecnologia, às vezes acaba enfrentando alguma dificuldade, algum obstáculo para que consiga realizar o seu pedido de forma satisfatória. Por isso... Além do QR Code, que, claro, a tecnologia, é um facilitador, ele sugere que esses estabelecimentos tenham também uma espécie de menu físico, algo que possa né, ser utilizado pelo aquele cliente ou aquela cliente que não consegue ou não tem aquela habilidade, ou, ou naquele momento está sem celular, enfim.
0: É, muitas vezes idosos. É, tem idosos
2: têm alguma dificuldade, ou às vezes a gente está com o equipamento, o aparelho de celular, mas está com pouca bateria, enfim, não consegue acessar. Então, para ter essa opção, né, para facilitar o acesso, o consumo, porque provavelmente a pessoa... Que que entra num restaurante, ela entra para um momento de lazer, de prazer, e não para aquilo se tornar um estresse um né, ou algo que venha a deixar a pessoa constrangida também. Então esse texto foi aprovado, como o João mencionou, na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para a análise da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. <música>
0: Muito bem, Suelen. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, mais destaques da semana aqui na Lesca. Muito bem, e a Comissão de Legislação Participativa da Assembleia Legislativa está discutindo normas para a contribuição da sociedade civil na apresentação ou elaboração de projetos de lei aqui na LESC. E, sério, o que a gente pode falar sobre esse processo?
1: É isso mesmo, João. Essa comissão aprovou, então, nessa semana, o um regulamento interno, ou seja, um documento que vai servir como base para a condução dos trabalhos pelo colegiado. Esse regulamento interno ele vai especificar as técnicas legislativas e estabelecer regras como prazos, critérios para sugestão e apresentação de projetos no âmbito da comissão, por exemplo. Esse regulamento interno, ele foi proposto pelo presidente da comissão, o deputado Mário Mota do PSD, para nortear esse trabalho então e esse relacionamento da comissão com as entidades, lembrando que a comissão de legislação participativa, ela trata especificamente de projetos que são encaminhados por instituições da sociedade civil e que passam então pela avaliação do colegiado, que vai decidir se esses projetos tramitam ou não no parlamento catarinense. Esse regulamento aprovado pelos deputados, ele fixa então algumas exigências para a participação dessas entidades, entre elas a apresentação de documentos que comprovem os registros dos atos constitutivos no cartório competente ou em órgão do Ministério do Trabalho, né, no caso dos sindicatos, além de documento legal que comprove a composição da diretoria e dos responsáveis pela entidade e a ata da reunião que deliberou a sugestão do projeto de lei, projeto esse que daí passa a ser analisado pelo colegiado. Outra novidade anunciada nessa reunião do colegiado é que em breve o site da Assembleia Legislativa, ele vai ter um espaço específico para que as entidades possam se cadastrar e apresentar a sua sugestão de projeto de lei para tramitar na comissão.
0: É, justamente sobre isso a gente conversou com o presidente da comissão, o deputado Mário Mota, do PSD, que falou sobre como deve ocorrer essa contribuição das entidades nesse processo de elaboração dos projetos de lei aqui na Alesc. Vamos ouvi-lo. Nós teremos na primeira página do site da Assembleia Legislativa um link, sugira uma lei, deve ser algo parecido. Logo, logo, os senhores terão na primeira página. Clicando ali, vocês vão para a nova comissão de legislação participativa. E ali, vocês receberão as informações do que é necessário para apresentarem novos projetos de lei, que serão avaliados pela comissão e, se aprovados, entrarão no rito regular, comissão de Constituição e Justiça, comissões temáticas, e virá para este plenário e poderá se transformar numa lei. Muito bem. Nessa semana, a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do deputado Nilson Berlanda, do PL, projeto número 338 de 2022, que trata da possibilidade de apadrinhamento por pessoas jurídicas ou por pessoas físicas de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação e esportes, né, desde que sejam locais pertencentes ao Estado de Santa Catarina. Essa regra valeria para locais como parques naturais, viadutos, teatros, centros culturais, bibliotecas, monumentos e outras estruturas do poder público estadual. A ideia é que tanto essas pessoas ou empresas que realizem esse apadrinhamento fiquem responsáveis pela manutenção desses locais e podem fazer também benfeitorias, né, obras de melhorias nesses espaços. O projeto foi aprovado com a emenda do deputado Volney Weber, do MDB, que incluiu algumas questões, por exemplo, com relação às obras feitas pela empresa ou pessoa que tenha padrinhado um local desses. O deputado Volney Weber incluiu na proposta a necessidade de adequação dessas obras a questões relacionadas à mobilidade de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida. O projeto do deputado Nilson Berlanda também prevê que o Poder Público Estadual poderá conceder o direito de administração desses espaços mediante diante a assinatura de um termo de apadrinhamento. Já o deputado Volney Weber incluiu ali uma emenda que prevê a possibilidade de consulta à comunidade de realização de audiências públicas antes de o governo confirmar, antes de o governo firmar um termo de apadrinhamento com uma empresa ou com uma pessoa que deseje contribuir com a manutenção de algum espaço público. Essa proposta foi aprovada com o um voto favorável do relator, o deputado Fernando Krelin, do MDB, e após a reunião da Comissão de Finanças, a gente conversou com o parlamentar sobre a importância dessa iniciativa. Vamos ouvi-lo.
4: Trata-se do apadrinhamento através da iniciativa privada para que eles possam absorver principalmente a conservação e manutenção de equipamentos públicos, sejam eles equipamentos culturais, equipamentos de lazer, Equipamentos esportivos, justamente porque o poder público tem muitas despesas, área de saúde, área de educação, e realmente ações como essa podem evitar que gastos desnecessários sejam aplicados com um recurso público. Assim, esses recursos possam vir a ser aplicados com recursos privados, isentando aí o poder público dessas manutenções e conservações.
0: Bom, essa proposta então que prevê o apadrinhamento de espaços públicos passou na Comissão de Finanças, ela segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E outra proposta que passou na Comissão de Finanças nessa semana é uma que prevê a elevação das multas que são impostas aos praticantes da farra do boi aqui no Estado, na é, sua
2: Exatamente, João. É uma proposta que foi apresentada pelo deputado estadual Márcio Machado, do PL. Quem relatou a proposta na comissão foi o deputado Gessé Lopes e ela foi aprovada por unanimidade. Para quem está nos ouvindo entender, a proposta aumenta para 20 mil, a multa que hoje é de 10 mil, ou seja, a multa vai dobrar de 10 para 20. Para todas aquelas pessoas que fazem a promoção ou a divulgação desse tipo de evento, né, desse tipo de situação da farra do boi. O texto também prevê a elevação da multa cobrada para participantes dos rituais, ou seja, aquelas pessoas que estão ali no entorno né, dessa prática, de mil reais para dez mil reais. Ou seja, ela eleva bastante a multa para quem participa. E esses valores podem ainda duplicar caso de rescindência, ou seja, a pessoa já foi multada certa vez, já foi flagrada praticando esse tipo de ato, então ela vai pagar o dobro do valor. A matéria também prevê multa de 10 mil reais para quem comercializar ou transportar animais para essa prática. Ou seja, a pessoa que não participa, não divulga, mas leva o bicho, né? leva o boi. Então, essa pessoa também vai ter a multa de 10 mil reais. É, lembrando que essa proposta foi aprovada por unanimidade, já há todo um consenso aqui na Assembleia contra essa prática, esse assunto é extremamente discutido e o deputado Márcio Machado, que essa semana inclusive perdeu a cachorrinha dele, a mascote, que todo mundo acompanha aí nas redes sociais, a Alanes, ela já estava com uma certa idade, já estava beirando os 15 anos de idade, que para cachorro era
1: dele de trabalho, né? Ela
2: acompanhava Inclusive. na assembleia, nas viagens, né, Gisele. Então ela teve uma doença e foi tratada, obviamente, mas com a idade, com todo, né, o seu histórico, ela acabou vindo a falecer. O deputado Márcio Machado apresentou a proposta, foi aprovada e agora essa proposta com esses reajustes, digamos assim, para quem pratica a farra do boi em Santa Catarina vai ser analisado pelos deputados membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente.
0: Muito bem, Suelen. Você pode conferir também mais destaques, mais novidades nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o Arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também temos o canal no YouTube, o canal Assembleia SC. Você também pode receber as novidades do Parlamento Catarinense no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a Mensagem sim para o número 4899601127. <música> E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio Suelen Costa e com a coordenadora da agência LGCL da OPAS. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.